0: Wow, ist das nicht ein herrliches Wetter draußen? Ich freue mich immer als Pastor, wenn es sonntags richtig schifft. Dann kommen nämlich mehr Leute in Gottesdienst. Und es ist ja auch überhaupt auch ein Segen, solange es nicht so übermäßig regnet. Wir haben letzte Woche ja auch besonders an die Flutopfer gedacht und wollen einfach auch Gott erheben über dem, dass er der Schöpfer und der Erhalter ist. Da werden wir heute auch in der Predigt was von hören. Ich habe es bereits einleitend auch schon gesagt, es geht einfach viel auch um unseren Namen. Es soll heute Morgen um den Namen Jesu gehen und zwar Teil 2 nach der Spontanheilung von Petrus die an, an dem, an dem Lahmen Und ähm, dem schließt sich die zweite Predigt von Petrus an im Kapitel 4. Im Kapitel 3 könnt ihr den nachlesen. Wir haben letzte Woche schon angefangen, ab Vers 12, und werden heute äh, da weitermachen. Und eigentlich geht es in der Predigt äh, von Petrus um den Namen Jesus. Es beginnt mit dem Vers in Vers 12, als Petrus das sah, äh, dass die Leute so angetan waren von dem großen Petrus. Äh, dass sie denken, wow, hey, das ist, ja so, das ist ja so krass, was der alles gemacht hat. Und die Leute scheinen nichts gelernt zu haben daraus. Auch heute noch äh, redet man vom von Petrus, von dem Nachfolger Petrus, vom Papst und alles Mögliche, ja, dass man ihn so in den Himmel hebt. Aber Petrus sagt in Vers 12, als Petrus das sah, wandte er sich an das Volk und sagt Männer von Israel, weshalb verwundert ihr euch darüber? Oder weshalb blickt ihr auf uns, als hätten wir durch unsere eigene Kraft oder Frömmigkeit was bewirkt, dass dieser umhergeht? Und dann die Antwort im Vers 16, auf den Glauben an seinen Namen hin hat sein Name, der Name Jesu. Diesen Herr stark gemacht, den ihr seht und kennt. Ja, der durch ihn gewirkte Glaube hat ihm diese volle Gesundheit vor euch allen gegeben. Und wie der Name Jesu Wirkung hat, das haben wir bereits letzte Woche gesehen an paar Stichworten. Und ich will nur noch mal zwei Punkte dazu zusammenfassen. Wir haben zum Beispiel gesehen im Vers 13 heißt es: Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus als Knecht verherrlicht, ihr habt ihn ausgeliefert und habt ihn verleugnet vor Pilatus, als dieser ihn freisprechen wollte. Ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und verlangt, dass euch ein Mörder geschenkt wird. Im Namen Jesus göttliche Macht und Kraft und Hilfe. Wir haben letzte Woche das ausführlich uns angeschaut, was hier steht. Auch vielleicht nur noch mal die Lektion daraus aus diesen, aus diesen beiden Namen Jesus, Name Jesu Knecht und Name Jesu Gott, haben wir gesagt, wenn wir nicht mit Wunder rechnen und mit in Vollmacht leben oder darauf ausgerichtet sind und nur um unser Ego sich vieles dreht, weil wir meinen, Gott packt das doch gar nicht so richtig, dann haben wir eigentlich Jesus nicht richtig verstanden, ja. Auch wenn wir verhaftet sind in unserer Theologie, in unseren, in unseren Festlegungen, in unseren Überzeugungen, in unseren theologischen Festlegungen. Und das war ja genau das, was Jesus ans Kreuz gebracht hat. Das waren ja überwiegend Fromme, die ihn abgelehnt hatten. Ja? Sie haben einmal nicht die Macht Gottes gesehen, die dahinter war, auf der anderen Seite Knecht haben sie Jesus nicht so akzeptiert, wie er kam. Ja, sie haben mit einem anderen Messias gerechnet und wir haben letzte Woche gesagt, es ist so wichtig, dass wir uns einlassen auf das, wie Gott wirken will, wie er uns begegnet immer, wie, wie er sich in seiner Macht, in seiner Größe begegnet und lass uns offen sein dafür, dass er uns ja, dass er uns verändern kann und dass der Name Jesu wirklich Kraft hat. Dass es nicht nur was Religiöses ist, was wir mal singen, der Name Jesus und, und dann handeln wir anders. Ja. Dann haben wir gesehen, äh, Jesus als Autor. Das findet man im äh, nächsten Vers, wo es dann heißt, den Fürst des Lebens, wo das Wort Autor steht eigentlich, finde ich super interessant, oder auch Ursprung, Initiator. Den Fürst des Lebens aber habt ihr getötet, Ihn hat Gott aus den Toten auferweckt, dafür sind wir Zeugen. Oder auch Vers 18 nochmal, dass Christus auf diese Weise alles erfüllt oder vollendet. Und wir haben, wir haben uns da Gedanken darüber gemacht, was das heißt, dass er der Autor der Autor unseres Lebens ist, was das bedeutet. Und die Frage ist natürlich, ist er der Autor unseres Lebens? Ja und wir haben das mit dem Buch verglichen. Gott will, will ein ein, ein, richtig, ein Bestseller schreiben durch uns. Das ist History in unserem Leben. Er will ein Bestseller schreiben und das Beste ist, wenn wir ihm das überlassen und ihm immer wieder und das bedeutet überhaupt Buße immer wieder zu ihm zurückkommen und nicht und nicht sagen, ich bin so und das ist gut so, sondern dass wir einfach sagen, Herr, verändere du mich. Das ist der Knackpunkt unserer Gesellschaft. In der Gesellschaft heutzutage, da rührt niemand an, ja? ja, jeden stehen lassen und lass mich in Ruhe. Ich will so leben, wie ich will. Aber der Punkt ist, das wird kein Bestseller. Der Bestseller wird es nur dann, wenn wir ihn ranlassen. Wenn er unser, ich habe so gedacht, unser Ghost Rider wird, ja. Kennt ihr Ghostwriter? Das sind die, die halt eben anderen die Doktorarbeit schreiben ja? und der andere tut sich dann seinen Doktor davor oder so irgendwas. ja. Die Ghostwriter, die die eigentliche Arbeit machen und äh, die anderen, die kleben dann ihren Namen obendrauf. Aber im, im, im Geistlichen möchte er, ich finde das Wort so gut, Ghostwriter, ja? Geistschreiber, in, in, er möchte durch seinen Heiligen Geist äh, unsere Geschichte schreiben. Es geht ihm nicht darum, dass er da überall seinen Namen hintut, aber uns ist es ein Anliegen, dass er Erde kriegt. Weil im Grunde genommen, wenn wir so mit Jesus leben und wir, äh, wir erleben, dass dieses Buch ein Bestseller wird, dann geht es uns wie Petrus und dann sagen wir, Leute, was, was guckt ihr mich an? Schaut auf Jesus, er ist mein Ghostwriter. Ja, er ist der, der schreibt. genau. Und das haben wir uns äh, auch angeschaut. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil dieser Predigt von Petrus, da spricht er weiter im Vers 20. Und damit er den sende, der euch zuvor verkündigt wurde, Jesus Christus. Muss man schon mal innehalten, Jesus heißt Yeshua, ja, Retter. Und Christus ist die Übersetzung vom Hebräischen Messias. Der Gesalbte, der Auserwählte. Dass er den Sender, der euch zuvor verkündigt wurde, Jesus Christus, kommt, um zu retten und er kommt, um wiederherzustellen, den der Himmel aufnehmen muss, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung, alles dessen, wovon Gott durch den Mund all seiner Propheten von all das her geredet hat. Ich habe so genannt, Jesus der Wiederhersteller, weil hier steht, dass er wird wiederherstellen, er wird alles wiederherstellen stellen. Von was? Nun hier ist die, die Rede natürlich erstmal, die Juden haben natürlich dieses Endzeitbewusstsein immer gehabt. Ja? Sie warteten auf den Messias und sie haben sehr wohl äh, das richtig gesehen, dass sie gesagt haben, wenn der Messias kommt, er wird alles wiederherstellen. Er wird uns auch als Nation wiederherstellen. Er wird unsere, unsere Ehre als Volk Gottes wiederherstellen, ja. Aber, ähm, sie haben das nicht ganz geblickt, wie, wie die Geschichte Gottes aussieht. Das ist immer schwer, wenn wir, wenn wir im Alten Testament auch so Prof, Prophetien lesen. Aber da ist Gott dran. Er ist durch Jesus auf die Erde gekommen. Er ist zurückgegangen zum Vater. Wir haben damals in Matthäus 24 drüber gesprochen. Und, ähm, er wird eines Tages wieder zurückkommen. Für uns als wiederkommender Messias, für die Juden als kommender Messias. Ja? Und er wird alles wiederherstellen: Israel, die Herrschaft. Er wird sogar die kaputte Erde wiederherstellen: die Ressourcen. Er wird den Himmel wiederherstellen. Und das ist echt stark. Und wisst ihr, und jeder, der sich zu ihm hinwendet, der erlebt das jetzt schon, dass er wiederhergestellt wird. Denn ohne diese Wiederherstellung geht alles kaputt. Und weißt du, je mehr Gottlos Menschen gottlos werden, umso mehr gehen Sachen kaputt. Und es, ich weiß nicht, ob es schon jemals eine Zeit gegeben hat, wo, wo Menschen so den Eindruck hatten, wir packen das. Wir kriegen die Klimaerneuerung hin. Wir haben den Menschen neu erfunden. Wir wissen jetzt, wie es funktioniert. Wir wissen, wie Liebe, Toleranz, wie das alles funktioniert. Wir kriegen das in den Griff. Wir kriegen auch irgendwann Flutkatastrophen in den Griff. Nein, der Punkt ist der, je mehr Menschen gottlos werden, umso mehr gehen Sachen nicht nur kaputt, sondern versuchen Menschen die Erde wiederherzustellen, das Klima wiederherzustellen, die Kultur wiederherzustellen, die Identität wiederherzustellen, Gerechtigkeit wiederherzustellen. Aber es klappt nicht. Es geht immer mehr vor die Hunde. Das ist das Problem unserer Zeit. Die Lektion ist, wir brauchen ihn, der ist der Schöpfer des Universums und ist der Wiederhersteller. Wir brauchen ihn, ohne ihn funktioniert, funktioniert das nicht. Und das ist unsere Message in dieser Welt rein. Ja? Unsere Botschaft ist, hey, wir brauchen diesen Jesus. Das ist Kern und Grundlage allen, dass überhaupt wieder was wiederhergestellt werden kann. In Offenbarung 22, Vers 13 steht, ich bin das A und das O, ich bin der Anfang und das Ende, ich bin der Erste und der Letzte. Oder in Apostelgeschichte 15, Vers 16, als die Gemeinde entsteht, das sagt, das sagen sie an meinem ersten Konzil sozusagen, heißt es, nach diesem, zitieren sie, die Stelle aus Amos, nach diesem will ich zurückkehren und die zerfallene Hütte darf ich jetzt wieder aufrichten und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten. Jesus, der Name Jesus birgt für Wiederherstellung und das brauchen wir alles so so krass. Hey, wie oft war ich schon am Punkt, wo ich, wo ich nicht mehr konnte, wo ich nicht mehr wollte, wo ich am Ende war, wo ich enttäuscht war, wo ich verletzt war. Aber ich wusste, es ist nicht richtig, in der Situation andere dafür verantwortlich zu machen. Das ist ja unser Ding. Ja, ich finde das so krass, da passiert irgendeine Katastrophe in der Welt und schon wird Politik dafür verantwortlich gemacht und keiner, jeder wird verantwortlich gemacht. Aber wir suchen unsere Verantwortung nicht bei uns selbst. Und ich habe es immer wieder erlebt, wenn ich dann zurückkomme und den Namen Jesus, manchmal kannst du gar nicht mehr beten, da kannst du nur noch, ich weiß noch, als meine Frau diese, diese, diese ganz starke Depression, man hatte über, wirklich über über Monate, fast ein Jahr lang, es liegt schon lange zurück. Sie konnten nicht mehr beten, sie konnten nur noch den Namen, sie konnten nur noch beten, Jesus. Aber weißt du, der hat den Namen Jesus, so Power, so viel Kraft, so viel Kraft. Das Power, ist das Kraft im Namen Jesu. Und dann macht er das, wie wir das letzte Woche gesehen haben, ja, mit diesem Wegwischen, erinnert ihr euch? Da, da, da fangen wir plötzlich wieder an, unser Buch selbst zu kritzeln. Und zu schreiben und merken, es bringt nichts. Und ich gehe zurück und sage, Jesus, kannst du es bitte wiederherstellen? Wie das kleine Kind, ja? Wie, wie meine Jungs früher, weißt du, wenn, wenn sie kamen, wir haben irgendwas verbockt, irgendwas falsch gemacht. Sie sagen, Papa, kannst du es wieder reparieren? Und Papa kann es natürlich immer reparieren, ja? Er tut wenigstens so, als könnte er es reparieren. Aber Jesus kann es reparieren. Und ich komme zurück zu ihm und dann macht er. Er wischt und weg, ja, er, er wischt es einfach weg und schreibt dann neu weiter. Das ist wunderbar, wir haben einen Wiederhersteller das ist sein Name. Und nicht nur, nicht nur das, sondern es heißt in Vers 22 weiter, denn Mose hat zu den Vätern gesagt, die, die Predigt ist vollgespickt mit, mit Namen von Jesus. Ein Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott erwecken aus euren Brüdern. Auf ihn sollt ihr hören in allem, was er zu euch reden wird. Jesus, der verheißene Prophet, wie Mose, warum wie Mose? Warum ist Jesus wie Mose für das Volk oder für uns? Nun, Mose hat das Volk aus der Sklaverei geführt ins verheißene Land. Das hat er mit Israel gemacht, das macht er mit uns. Er führt uns aus der Sklaverei der Sünde, aus allem Möglichen raus und will uns ins verheißene Land bringen. Dann, Mose war als Prophet die Verbindung zu Gott. Und, und er war sozusagen Gottes Stimme. Ja, wenn eine Hörbibel hat, da ist mir das mal aufgefallen, ich höre immer Hörbibel im Auto, im Stau. Und in Mose, mir gefällt jetzt die Stimme von Mose nicht so gut. Aber das ist ein bisschen ein Dilemma, weil fast in den gesamten fünf Büchern Mose, mal wenigstens ab Kapitel 2, da redet immer die Stimme von Mose. Und mir ist das so aufgefallen, wow, wie krass ist das denn? Da Mose redet und das ist Gott, Gottes Stimme. Auch Mose war ein Mensch wie wir, wie wir alle. Aber Mose war, war das Sprachrohr und, und Jesus ist wie Mose. Jesus kommuniziert mit uns durch seinen Heiligen Geist. Wenn wir mit ihm uns identifiziert haben und Mose wurde als Freund Gottes genannt ja und durch Jesus, weil Jesus in uns lebt, sind wir auch Freunde Gottes. Also, das sind so viele Parallelen drin und wenn du wirklich an seinen Namen glaubst wenn wir das tun und glauben heißt auch so so zu leben ja, dann erleben wir wie Gott uns durch die Wüste führt ins gelobte Land aus dem Dilemma, wie er uns wiederherstellt, wie er Dinge wegwischt und neu anfängt, wie er gnädig ist und all das, wie er uns alles ist. Und während ich so vorbereite, ist mir dieses alte Lied eingefallen, singen wir jetzt nicht, könnten wir eigentlich auch singen, Stern, auf den ich schaue. Kennt ihr das? Natürlich kennt ihr das. Stern, auf den ich schaue, Fels, auf dem ich stehe, Führer, dem ich traue, Weg, auf dem ich gehe, Brot, von dem ich lebe, Quell, an dem ich ruhe, Ziel, das ich erstrebe, alles Herr, bist du. Das, das Lied kommt mir immer wieder, das haben wir früher in der Kinderstunde gesungen. Das Lied kommt mir immer wieder zwischendurch, wenn, wenn irgendwie alles so zusammenbricht, ja, zu sagen, ist Jesus mir wirklich alles? Oder ist es ein anderer Stern, wo ich drauf schaue? Gott sei Dank hat ja Daimler das abgeschafft, dass man diesen Stern hier vorne am Kühlerquell immer gesehen hat. Ja. Wen siehst du? Wen siehst du, wenn du ins Leben schaust? Jesus ist da und er musste uns begegnen. Und dann heißt es im Vers 24 zum Beispiel, und alle Propheten von Samuel an und den Folgenden, so viele geredet haben, sie haben auch diese Tage im Voraus verkündigt. Weißt du, und dafür haben wir das Wort Gottes. Ähm, Petrus macht das nochmal deutlich. Die haben ja im, die, haben die erste Gemeinde, oder überhaupt die damals, die haben ja kein neues Testament gehabt, die haben nur das alte Testament gehabt. Und im alten Testament, deswegen will ich an der Stelle auch so einen kleinen Werbeblock einführen, die Bibel ist voll mit dem Namen Jesus und du brauchst nicht mehr das Neue Testament, das Alte Testament. Hier steht, alle Propheten. Hier stand vorher Mose, also fünf Bücher Mose, die Propheten. Und hier heißt es von Samuel an, das sind die Geschichtsbücher. Das ganze Alte Testament ist voll von Prophetie über Jesus, den Prophet Jesus. Dass Jesus sich dir offenbart, meine, 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 meine stärksten Offenbarungen als, als Mensch, als Mensch, der Jesus nachfällt, habe ich dadurch bekommen, dass ich die Bibel studiert habe. Das ist das, was du brauchst. Hey, schmeiß alle Bücher in die Tonne, wenn sie dich abhalten vom Lesen in der Bibel, das hat mal gesagt und such ihn. Er begegnet dir und du siehst den Namen Jesu. Du siehst, wie dir das aufleuchtet. Du siehst, wie, wie du neue Begeisterung bekommst. neue Wind in den Segeln rein bekommst. So, Jesus. Jesus als der verheißene Prophet. Jesus als der Wiederhersteller. Und Jesus, und eigentlich würden wir den Punkt gerne überspringen, Jesus als der Richter. Vers 23 steht, und es wird geschehen, jede Seele, die nicht auf diesen Prophet hören wird, soll vertilgt werden aus dem Volk. Und weißt du, Jesus selbst wird der Richter sein. Johannes 5, Vers 27 zum Beispiel sagt Jesus selbst, der Vater hat dem Sohn Vollmacht gegeben, Gericht zu halten über alle Menschen, gemäß ihrer Werke. Und wenn hier steht vertilgt, ähm, jede Seele, die nicht auf diesen Propheten hören will, soll vertilgt werden aus dem Volk. ist interessanterweise ein anderes Wort, wie das vertilgt vorhin. Ja, ihr erinnert euch, wir hatten vorhin das angeschaut oder letzte Woche mit dem Autor, der das wegwischt. Das ist ein anderes Wort. Das vertilgen heißt einfach wegwischen. Wegwischen, das macht er in unserem Leben. Wenn wir als Nachfolger Jesu unterwegs sind, wir sind uns Dinge bewusst, wir kommen immer wieder zu ihm, wir tun Buß und er erwischt es weg und er schreibt neu. Mein Blut hat bezahlt. Und hier, das vertilgen, das ist anders. Es wird eine Zeit geben, da wird nämlich das Wegwischen sein. Die Menschen denken das, meinen das vielleicht. Ach, wir sind doch alle so gut Menschen. Und, und wenn du, warst du schon mal auf einer Beerdigung, wo, wo, wo irgendjemand, wo den Eindruck hast, der kommt in die Hölle oder so irgendwas? Auf einer Beerdigung, egal welcher gottlose Mensch da beerdigt wird, die kommen alle in den Himmel. Es kommt jeder in den Himmel. Aber das ist, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Jesus, der Richter, eines Tages ist game over. Ja, das ist das Spiel vorbei. Da wird er der Richter sein. Hier steht das Wort vertilgen, da steht das Wort pulverisieren. Krass, oder? Und pulverisieren im Sinn von, das wäre ja auch noch eine Sache, dass man einfach weg ist. Nein, er wird richten über Leben und Tod. Und Jesus, kein Mensch, niemand hat so viel über Hölle gepredigt wie Jesus. Jesus hat so oft über Hölle gepredigt, das checken wir noch nicht, weil wir das oft weginterpretieren. Jesus ist Richter, Jesus sagt, ich komme um zu retten, ich komme um zu retten, was verloren ist. Dafür hat er sein Leben hingegeben, damit wir Leben haben können in der Fülle. Aber eines Tages wird es vorbei sein, dann wird er richten. Und wie jeden, der Jesus nicht kennt, wird er ewig verloren sein, er wird in der Hölle landen. Ist uns das noch bewusst? Deswegen ist es so wichtig, den Namen Jesus auszusprechen. Den Namen Jesus auszusprechen, auch bei unseren Verwandten, bei unseren Freunden, bei den Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Es geht um Leben und Tod. Ja, natürlich, kommt ja, ihr glaubt an Jesus, ich glaube nicht an Jesus, aber es geht um mehr. Wir können auch da Jesus nicht für blöd verkaufen. Ja, dass man meinen, das gehört einfach so ein bisschen zum Lifestyle dazu. Wer Jesus ablehnt, wird gerichtet. Auch das steckt im Namen Jesu. Und Im Namen Jesus steckt Power. Positiv, positiv, positiv. Power zu verändern, zu heilen, zu wiederherzustellen. Ja, Das sind ja alles ganz mega positive Sachen. Auch der allerletzte Punkt ist nochmal ganz positiv. Aber Jesus ist auch Richter. Jesus ist auch Richter. Er wird eines Tages die Welt richten. Und deswegen sind wir in dieser Welt, damit Menschen Jesus finden. Und es wird auch noch Gericht über diese Erde kommen. Wir wissen doch, wie das ist. Oder, oder wir, wir, alle, wir alle sorgen uns doch darum, wenn wir so eine Katastrophe miterleben, wenn wir sehen, wie leid auch in unserem Land. Uns juckt das ja in der Regel nicht, wenn irgendwo auf der anderen Erde, der Seite der Weltkugel, eine Überschwemmung ist, wenn Menschen leiden, als die 4000 Raketen auf Israel geschossen wurden. Ja, das juckt uns doch in der Regel nicht. Und wenn es dann mal in unserer Nähe passiert, ist plötzlich die Panik groß. Es ist schlimm, es ist tragisch. Aber weißt du, wenn da mal richtig das Gericht losgeht. Das soll unsere unser Fürsorge und es sollte noch viel, viel stärker sein für die Menschen um uns herum. Lass uns beten, lass uns einsetzen für die Menschen, die Jesus äh, nicht kennen. Aber das, das alles, das, das kann man eigentlich ausblenden, solange wir Jesus haben, solange wir ihn kennen. Und dann wissen wir, dieser letzte Punkt, dass Jesus Segen ist. Ihr seid Söhne der Propheten, heißt es in Vers 25, und des Bundes, den Gott mit unseren Vätern schloss, als er zu Abraham sprach. Und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Euch zuerst hat Gott, also er spricht hier zu Juden, euch zuerst hat Gott, als er sein Knecht Jesus erweckte, ihn gesandt, um euch zu segnen, indem man jeder von euch sich von seiner Bosheit bekehre. In seinem Samen werden wir gesegnet. Hier haben wir übrigens wieder den Schwenk. Ja? Ich habe eben über Richter geredet. Ja, es ist krass, es ist schlimm, es ist, es ist eine Tatsache. Aber weißt du, der Punkt ist ja, er will uns segnen, indem wir uns von unserer Bosheit bekehren. Es gab irgendwo einen Punkt in unserem Leben, da haben wir erkannt, wir sind Sünder, wir brauchen Vergebung. Und Das tut mir jetzt immer wieder, oder? Wo wir merken, ich habe es verbockt, ich gehe zurück zu ihm. Und er ist da, und dann kann er mich segnen. In seinem Samen werden alle Völker gesegnet werden. Nun, das gilt für die Juden nach wie vor und das gilt natürlich auch für uns. Und ich darf ein Gesegneter sein, du darfst ein Gesegneter sein, wir dürfen Gesegneter sein. Und das ist wiederum etwas, das werden Menschen um uns herum wahrnehmen. Ich habe euch das letzte Woche erzählt von, von, von der Evangelischen Allianz in Bonn, wie sie, wie sie Hilfsaktionen gemacht haben und die Menschen haben gesehen, dass das, Natürlich waren alle möglichen Menschen da, die geholfen haben, ja. Aber dort waren Menschen, die waren einfach getrieben von Gottes Liebe. Die haben sich da reingesetzt, sitzen jetzt noch da im Schlamm drin und helfen. Und das ist wiederum Segen, der wird sichtbar. Ihr, 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 werdet, ihr werdet gesegnet sein und ihr dürft ein Segen für andere Menschen sein. Und so, das ist das Fazit von dem Ganzen, und so ist Kraft im Namen des Herrn. Jetzt kommen wir nochmal zu dem Vers 16 zurück, wo es heißt, und auf den Glauben, sagt Petrus, an seinen Namen hin, hat sein Name diesen hier stark gemacht, den ihr seht und kennt. Ja, Der durch ihn gewirkte Glaube hat ihm diese volle Gesundheit gegeben vor euch allen. Und ich dachte so, das kannst du auf dich beziehen, diese Aussage. Das kannst du gegenüber der Welt sagen. Ich glaube, das ist Gottes Ziel, dass du das sagen kannst. Ganz, ganz aus tiefer Überzeugung, dass du sagen kannst, hey, egal was ist, dass du sagen kannst, auf den Glauben an seinen Namen hin, hat sein Name diesen hier stark gemacht, den ihr seht und kennt. Ja, der durch ihn gewerkte Glaube hat ihm diese volle Gesundheit gegeben vor euch allen. Das ist Gottes Wunsch, Gottes Ziel mit uns. Dass dieser, Name, dass dieser Name so viel Power, so viel Kraft hat in all, in all diesen Versionen, die wir uns hier, hier angeschaut haben und, und, und sicherlich noch, noch viel, viel mehr. Ja. Knecht, Gott, Autor, Wiederhersteller, Vollender hat man auch noch gesehen, Prophet, Richter und Segen. Und wir dürfen das erleben, wie wir in seinem Namen gesegnet sind. Und ich gebe euch nur mal so eine, so eine kleine, mini-short- Bible Study, können könnt das auch gerne abfotografieren, wenn, wenn euch das jetzt too much ist. Ähm, schaut mal, wie, wie das funktioniert. Also wir haben jetzt eben, eben das gesehen ja, und wir lernen das ja auch. Es ist in keinem anderen das Heil, es ist kein anderer Name unter den Himmeln den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Es geht um Jesus. Jesus, Jesus und nochmal Jesus, nur Jesus. Und darum, weil es Jesus ist, schaut der zweite Vers, Philipper 2, darum hat Gott ihn über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. ist uns das bewusst, ist das wirklich der Name? Und das Schlag schlägt dermaßen ein, dass wir zum Beispiel in Kolosser 2, Vers 13 sehen, er hat, ich sag mal, nicht die, sondern alle Gewalten und Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Ich habe meine Zeit lang, ich hab, mir ist letzte Woche aufgefallen, ist, das ist irgendwie eingestellt, war, über zwei Jahre lang habe ich jeden Tag diesen Vers gebetet. Egal was. Die tausend Sachen, die auf mich einströmten und dann einfach gesagt, und Jesus, du hast die Gewalten und Mächte völlig entwaffnet, hast sie öffentlich zur Schau gestellt. In Jesus hat Gott den Triumph über sie gehalten. Und tu das über alle, das ist der Name Jesus, da proklamierst du, sprichst du den Namen Jesus aus, über deine, über deine Depression, über, über dein Tief, über die Ängste, die Sorgen, über all das. Und das bedeutet, halt, für klick schon wieder weiter, da steht ja alles, das bedeutet für dich, Johannes 1, Vers 12, allen aber, die ihn aufnahmen, hast du ihn aufgenommen? Ich gehe mal davon aus, oder? Glaubst du an Jesus. Alle, die ihn aufnahmen, den gab er das Anrecht, die Vollmacht, Exosia, Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. Du bist ein Kind Gottes, fertig, das ist so. Und deswegen darfst du vor der unsichtbaren sichtbaren Welt bekennen, Jesus, ich spreche den Namen Jesu aus über mein Leid, über das Leid von anderen. Ich bete für Leute und spreche den Namen Jesu aus. Wir, wir taufen heute, heute Abend Menschen auf den Namen Jesu. Identifikation. Und das hat Power, das hat Kraft. Und das hat zur Folge... Das hat zum Beispiel zur Folge in Johannes 16, Vers 23, was ihr den Vater auch bitten werdet in meinem Namen, das wird euch geben. So einfach ist das. Wir beten, sagt im Namen Jesu, in diesem Namen. Und deswegen ist es keine Floskel. Ich finde das so schade, dass in vielen englischsprachigen Lebensräumen, dass man hinten einfach das hinten dran klatscht, in the name of Jesus. Das hat überhaupt keine Bedeutung mehr. Das ist wie bei uns Amen, was kein Mensch versteht, was es heißt. Aber einfach zu beten im Namen Jesu, das hat so viel Power, so viel Kraft in seinem Namen. Konkret siehst du das da zum Beispiel an dieser Geschichte, wo die Jünger ausziehen und sie sind so begeistert. Diese Jünger, die, 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 ohne Theologieausbildung, ohne irgendwelches Coachingprogramm, sie gehen raus und Jesus sagt ihnen, tut das, betet für die Leute in meinem Namen. Und dann passiert das, ja, dass, dass da richtig Dinge verändert werden. Auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Und dann sagt Jesus aber als Fazit im Vers 20, freut euch nicht darüber, dass euch die Geister untertan sind, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel eingeschrieben sind. Und es ist interessant, jetzt kommen wir wieder zum Namen zurück. Ja, Moment, Jesus hat gesagt, es soll um deinen Namen gehen. Und, 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 ja. Nein, es geht, es geht bei dem Ganzen darum, wir geben Jesus Ehre und sind wieder bei, bei dem Buch dabei. Ja. Er ist der Ghostwriter. Er schreibt, Dein Buch. Er schreibt unser Buch. Und er wird es zum Finale bringen. Und dann steht dein Name tatsächlich da. Dein Name ist eingeschrieben im, im, in seinem Buch. Es geht nicht darum, dass wir äh, hier, wie es andere Religionen gibt, die Unterwerfung heißen, ja, wo es überhaupt nicht mehr um dich geht, wo du dich hochsprengen kannst, wenn das jemand anderes will. Sondern es geht darum, wirklich, er, er, er bringt dich zu Ehren. Er bringt uns zu Ehren, indem wir seinen Namen, weiß sich Wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden, indem wir seinen Namen Ehre geben. Und darum passiert hier in Apostelgeschichte 4, Vers 30 zum Beispiel, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, das Zeichen und Wunder geschehen durch deinen Namen, den Namen deines heiligen Knechtes Jesu. Und jetzt lass uns gemeinsam aufstehen und einfach beten.